Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, icono. Pasamos ahora al momento de la conversación y espero de verdad que estemos todos preparados para este momento en el que abrimos las Biblias para aprender, pero abrimos también nuestras mentes y nuestros corazones para que esa palabra nos toque por dentro, nos transforme. Que este no sea simplemente un momento como una escuela, un momento de información, sino que sea un momento en el que podamos dejar que el Espíritu transforme, toque nuestras vidas para reflejar la belleza de Jesús. En un momento vamos a empezar la cuarta parte de esta serie que se llama Que las circunstancias no nos pillen desprevenidos otra vez. Énfasis en otra vez. Es una serie uh, cercana, es una serie pastoral, es una serie en la que queremos uh, guiarnos y uh, uh, movernos a vivir la vida completa que Jesús nos ofrece en medio de toda esta situación que estamos viviendo y que nos toca vivir ahora. Pandemia, salud, economía, estrés, carga psicológica, frustraciones, uh, carga relacional, todas estas cosas. Eh, estamos hablando de todo esto en esta serie. Hoy es la cuarta semana de la que vamos a hablar de algo que creo que de verdad es muy, muy importante. Pero, antes de pasar a eso, uh, lo primero es, hey, Elsa, qué bien, ¿no? Increíble, Elsa, uh, gracias por tu historia, gracias por ponerte delante de la cámara y contar tu historia. Sé que no es fácil, me encanta escuchar las historias de lo que Dios está haciendo en muchísimos sitios y uh, de verdad me ha encantado escuchar uh, tu historia, la historia de lo que pasa en la universidad, en tu fe y la que pasa, lo que pasa en muchos de nosotros uh, que nos sentimos identificados con lo que encuentras. Así que muchas gracias. Uh, y una cosa que va conectado con eso es, Icono, uh, oramos por los adolescentes, oramos por los universitarios de nuestra comunidad, ¿ok? Vamos a pararnos a orar por ellos. Uh, eh, si eres adolescente, espero que ya te hayas apuntado al Icono Grupo Teens. Uh, ves a la página web de, y vas a ver la parte de Teens y puedes apuntarte ahí, un grupo que empieza esta semana. Y espero que uh, quieras ser parte, porque es una oportunidad para conectar y para charlar en ese ambiente donde vas a conocer a personas personas de tu misma edad, vas a conocer a personas uh, que conectan muy bien contigo. Um, si eres adolescente uh, o universitario, si estás en la edad universitaria, uh, quiero que sepas algo, y es que en Icono estamos contigo. Eh, sabemos que son etapas muy difíciles de la vida, etapas de buscar quiénes somos, etapas de presión uh, relacional, etapas de, de buscarnos y de escuchar lo que está pasando ahí fuera. Sabemos que es complejo salir al, al mundo laboral después de terminar todo eso, saber preguntándote a lo mejor quizás, hey, ¿qué es lo que está, qué, qué, qué papel juego en este mundo y, y, y quién soy? Y ah, déjame decirte, estamos contigo. Y Cono está al 100%. Creemos en ti, creemos en lo que Jesús puede hacer a través de ti ya, ahora. Y estamos contigo también en tus dudas. No vamos a tratar de, uh, de, de uh, presionarte quizás, sino lo que quiero que sepas es que estamos para caminar contigo mientras buscas esas respuestas que necesitas encontrar para tu vida. Así que estamos con vosotros y espero que sintáis el apoyo de esta comunidad uh, y que sepáis que aparte de orar por vosotros, vamos a seguir caminando para desarrollar estrategias que, uh, en las que podáis sentir el apoyo y uh, el, el, que, que caminamos con vosotros. ¿okay? Así que gracias por todo eso, gracias Elsa. Uh, en segundo lugar, antes de empezar la conversación, tengo... Algo que contaros y es que me gustaría que hicieseis una cosa que para nosotros es muy importante en el liderazgo de Icono y es esto. Um, eh, cuando se acerca al final de año, una de las cosas que es importante hacer para cualquier iglesia, para cualquier organización, es mirar atrás y evaluar. Evaluar con honestidad. Evaluar, ok, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que ha ido bien. Evaluar qué es lo que podría haber sido mejor. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, nos estamos enfrentando a esa última parte del año. Y lo que queremos hacer es, uh, ya que hay una distancia tan notable entre las personas y a veces eh, es difícil pues, escuchar esos comentarios ¿no? de qué está pasando, cómo se perciben las cosas. Lo que queremos es que hagas algo, es que nos ayudes con un cuestionario de fin de año. Hemos puesto uh, en uh, la página web, hemos puesto de manera digital un cuestionario que me encantaría que pudieses responder hoy mismo. Quizás mientras estás escuchando esto lo vas respondiendo, quizás después de la reunión lo puedes responder. Te va a llevar unos minutos, no te va a llevar mucho. Es un pequeño cuestionario general 
que uh, nos ayuda un poco a entender uh, uh, cómo, cómo uh, vemos qué es lo que está pasando en Icono y nos ayuda a evaluar un poco este año. Uh, Icono, una de mis pasiones es caminar a hacer las cosas cada vez mejor. Es, es girarnos siempre y tener la humildad y la valentía y, eh, pa, para, para hacer las cosas de la manera en que el amor que Cristo ha derramado en nosotros se merece. De una manera que refleje que de verdad nos creemos lo que decimos que creemos. Y uh, es, siempre todos los años nos hacemos esta misma pregunta. Hey, ¿Cómo ha ido el año? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos, uh, ¿Cuáles son las cosas que hemos hecho bien y muy bien? ¿Cuáles son las cosas que pueden mejorar? Y miramos al siguiente año basado en eso. Así que ayúdanos, sea que lleves un día en icono, sea que esta es tu primera vez y estás ahí simplemente viendo lo que está pasando online, o sea que lleves siete años uh, con nosotros. Me encantaría que fueses. Creo que el enlace está ya en, you, en el chat de YouTube. Puedes darle clic y responder a eso y ayudar darnos a entender mejor uh, cómo caminar hacia el futuro. Porque estoy convencido que eh, el Señor tiene un futuro increíble para nosotros y hay decisiones que tomar, uh, en, sobre todo en esta etapa, y de verdad queremos tomar esas decisiones que uh, muestren quién es nuestro Dios, la belleza de Jesús al mundo. Así que hey, te invito a hacerlo, va a estar ahí puesto todo el tiempo, puedes darle... Así que vamos a hablar hoy de, uh, vamos a tener una conversación hoy que nos va a seguir llevando en esta idea de cómo vivir vidas plenas en medio de la incertidumbre, en medio de este caos. Y lo que quiero es llevarte a una idea muy específica que complementa lo que hemos estado hablando hasta ahora. Así que te invito a que te pases por la página web uh, y, y puedas ver, escuchar las anteriores y complementar con lo que vamos a hablar hoy. Busca en tu Biblia, si tienes tu Biblia de papel filipenses, Uh, capítulo 2. Vamos, es ahí donde vamos a aterrizar. Vamos a ver otra, otra parte de la Biblia antes, pero busca Filipenses, capítulo 2, y vamos a ver algo que espero que te llame la atención o nos llame la atención a todos de la manera en que llamó la atención a los primeros lectores. Pero antes de hacer eso, tengo una pregunta y quiero hacer una pregunta mientras explico otras cosas. Uh, y es una pregunta que quizás nos va a poder eh, 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 poner en marco para lo que vamos a hablar Hoy la, la pregunta que tengo para, um, para todos nosotros, y me gustaría que la respondieses en el chat eh, de YouTube, si tienes un segundo y, y te animas a responder, la pregunta es esta. ¿Qué es lo que sueles hacer uh, cuando tienes un mal día? Es decir, todos tenemos una forma de responder de, uh, para sentirnos mejor cuando tenemos un mal día. Tú imagínate, es lunes, has tenido un mal día en el trabajo, llegas por la noche a casa y todos hacemos cosas. Todos respondemos de una manera o de otra como para satisfacernos un poco en plan de hey, yo me lo merezco, he tenido un día de miseria. Entonces, algunos de nosotros, no sé, por ejemplo, uh, necesitamos estar solos. Algunos dicen, hey, yo, ¿cómo es mi razón? Yo necesito estar solo, necesito meter mi meditación y estar solo. Otros no. Otros quizás necesitáis iros a la cafetería o al bar más cercano y escuchar a gente y estar con gente. Uh, necesitáis ese ruido. Quizás otros necesitáis, no sé, eh, procesáis eh, un mal día como haciendo ejercicio, por ejemplo. A mí me gusta salir y voy, hago y corro 50 kilómetros no lo entiendo, pero corro 50 kilómetros. Otros de vosotros, por ejemplo, uh, uh, lo hacéis de otra manera. Por ejemplo, respondéis con comida, coméis compulsivamente. He tenido un mal día y uh, comemos uh, compulsivamente. Vamos a la nevera y picamos todo lo que pillamos y tomamos algo. Uh, quizás otros lo hacéis, ¿cómo procesáis un día malo? Con compras. ¿Sí? Otras personas lo hacen con compras, ¿sí o no? No sé si hay alguien ahí fuera que lo procesa así, pero hay alguien con... Uh, uh, que va a Amazon, Amazon, nos estropea la vida el one click, ¿sí? el, el, el un click, como compras con un click y ahí va clic, 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 y al final de semana tienes 30 cajas en casa y no sabes ni siquiera lo que hay en esas cajas, ¿sí o no? Ok, pregunta, ayúdame ahí, voy a hablar de otras cosas, yo te voy a decir cuál es la mía, cuál es mi forma de responder a un mal día, pero me gustaría escuchar la tuya en unos minutos, así que puedes ponerlo en, uh, en el chat de YouTube. Uh, mientras respondéis, simplemente recordarte, ves a la página web, escucha las otras conversaciones, ahí tienes el material que necesitas, pero también recordarte que esta es una serie en la que uh, seguimos abriendo el tiempo de preguntas al final de cada conversación, cada domingo. Así que si tienes uh, preguntas de lo que hemos hablado ese domingo, ¿okay? uh, si tienes preguntas o algo no ha quedado claro o se menciona algo y, y te surge una duda, puedes enviarlas al teléfono que creo que está en pantalla, que es 620-207-268. 620-207-268. Puedes enviar tu WhatsApp 
con tu pregunta y al final de, de la conversación trataremos de responder algunas de esas preguntas y si no podemos responder todas las preguntas que surgen uh, uh, ahora en la conversación, te las responderemos después de una manera o de otra. ¿okay? Uh, pero deja tus preguntas y uh, podemos crear esa conversación que es más cercana a nuestra situación. Uh, así que eso es lo que, lo, que, um, lo que vamos a hacer hoy, es hablar sobre esta idea de cómo procesamos quizás los momentos más, uh, cuando pasamos malos ratos. Y creo que eso nos pasa a todos hoy, ¿sí o no? Eh, vivimos en una etapa donde hay muchas cosas negativas, incertidumbre, caos, uh, economía uh, difícil, uh, personas despedidas, salud presión psicológica, presión, eh, estrés en nuestra mente por lo que sucederá, por lo que está sucediendo, tensiones familiares, ¿okay? eh, personas que pasamos más tiempo juntos y eso a veces crea fricción en nuestras vidas. Uh, y todos tendemos a responder de una manera, a tratar de tener una válvula de escape a esas situaciones. Así que, hey, no sé si lo has hecho ya, me gustaría saber, ¿hay algunas preguntas? Ok, eh, déjame escuchar algunas de las respuestas que habéis puesto en YouTube. Sí que están llegando unas cuantas respuestas. Tengo que decir que solo están contestando chicas. Yo mm. no sé ¿Qué le pasa a los chicos esta mañana? Chicos, por favor, responded también. ¿Qué es lo que hacéis cuando tenéis un mal día como válvula de escape? ¿okay? Muy bien, pues dicen por aquí, me doy una buena ducha muy larga. Ajá. Otra, la manera de compensar un mal día es apagar el teléfono, un lujo extraño. Ok, wow. Otra, va al súper y compra chocolate. Eh, otra, ver pelis con un té. Ver pelis con un té, genial. Paseo por el campo con mi perro. Un episodio de Netflix. Eh, un, un capítulo de mi serie favorita. Ah, vale, los chicos ya se animan algunos. Ok. Unos emojis de cervezas. Unas buenas cervezas, ok. Ah, ahí conectamos, conectamos, ok. Eh, correr. Poner música. Eh, chocolate forever, cerveza fría en verano. Okay. Y aquí va una más. Yo intento evadirme pintando o haciendo alguna manualidad okay. o viendo vídeos sobre cómo aprender a hacer algo que me gusta. Okay. Alguien más está diciendo, se lo cuento a alguien en, qui en quien confío. Descargarse. Con... Eh, alguien dice, yo busco un abrazo de Josu. Es, es su mujer. Ah. Yo un a lo mejor es un vecino. Hey, Josu, necesito un abrazo. No. Ahora todos en icono vamos a buscar un abrazo de Josu, ¿ok? Cuando te vaya mal, busca un abrazo de Josu. Yo busco un abrazo de Josu y luego patatillas fritas, un consuelo de los clásicos. Eh, así que sí, van, van saliendo por aquí más abrazos de Josu. Yo creo Genial. Que se eso. <risa> un abrazo de Josu. Hey, siempre viene un abrazo de Josu, ¿ok? Sí. Uh, es increíble, ¿verdad? Pero yo creo que todos podemos pensar en situaciones. Os voy a contar la mía. Yo tiendo a responder a días malos con dos cosas. Uh, la primera es comer uh, compulsivamente. Y creo que se nota, ¿verdad? <risa> uh, cuando tengo estrés, cuando llega el día malo, es como, ¿sabes qué? A la, a la porra con la dieta. Uh, cojo los doritos, cojo lo que hay en la nevera y me lleno. Uh, son las 12 de la noche, he tenido un día cansado y me lleno a cereales con leche. Um, esa es la primera. La segunda es tiendo a querer dormir, tiendo a querer dormirme, a meterme en mi, en mi cápsula, a evadirme, a, a cerrarme un poco del mundo. Tiendo a decir, ok, necesito tiempo para mí mismo. Y en algunos casos es eso, ok. Pero no es interesante, no es interesante que cuando todos vivimos días difíciles, tenemos una tendencia, la compartimos casi todos, y es a buscar algo que nos ayude, a, a, que es como una válvula de escape que nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. En momentos difíciles, días de presión, semanas de, donde hay estrés, semanas donde hay dificultad, tenemos una respuesta que es muy generalizada y es esta, es a mimar nuestros apetitos. A mimar nuestros apetitos, a mimar nuestras preferencias. Uh, en muchos casos es, bueno, ¿sabes qué? He tenido una semana difícil, necesito estar solo, al, ¿sabes qué? Desaparezco de este mundo, desaparezco, ya está, me voy. O quizás es, estoy haciendo una dieta, pero he tenido un día malo y de repente ahí voy, como lo hago yo, como acabo, acabo de decir. Uh, quizás es, estoy estudiando, estoy haciendo las cosas bien, he tenido un día difícil, ¿sabes qué? Me merezco. Y entonces empezamos a ver, no sé, uh, películas por cinco horas. Sea lo que sea, la reacción muchas veces es mimar nuestros apetitos. Y eso tiene algo de bueno, nos ayuda a descansar, nos ayuda a relajarnos. Pero en general en la vida, en general en la vida, eso puede pasar tanto a nivel individual como a nivel de iglesia, aquellos que seguimos a Jesús, ¿verdad? Uh, es peligroso si vivimos nuestra fe de esa manera. Es peligroso 
vivir y acercarse a esa actitud, a la actitud de cuando las cosas van mal, ahora yo me merezco a mí mismo. Y es un lenguaje que está muy ahí fuera. Eh, acercarse a, a los cuando vivimos problemas, cuando vivimos tensión cuando vivimos épocas de caos como esta de repente entramos en una situación en la que hey, sabes que me lo merezco estoy sufriendo, estoy, estoy pasando momentos duros me y empezamos a mimar nuestros apetitos y a mimar nuestros uh, deseos a mimar nuestras uh, preferencias y eso puede pasar en, en, en nuestra vida en general quizás en tu matrimonio por ejemplo Uh, llegas a casa y empiezas a querer mimar más quién eres y es como, ¿sabes qué? Estoy pasando momentos muy difíciles y no estás satisfaciendo mis necesidades. Y quizás no lo dices así a, a tu esposo o a tu esposa, pero quizás es algo que comunicas. Es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde, qué, ¿Qué pasa conmigo? Hey, ¿Sabes qué? He tenido una semana horrible en el trabajo y qué, eh, ¿quién satisface mis necesidades? Quizás es a nivel económico o a nivel de uh, carrera, quizás es a nivel de, no sé, tu propia vida, cualquier cosa. Uh, uh, muchas veces llegamos incluso en nuestra fe sabes que he estado sirviendo a Jesús o he estado sirviendo en mi iglesia y ahora de repente ¿qué es lo que pasa? ¡boom! llegamos a un punto donde quizás hemos pasado de estrés y hey, ahora me toca a mí, ahora soy yo ahora el que tengo que recibir eh, y necesitamos o buscamos eso para uh, um, quizás uh, 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 sentirnos más tranquilos para, uh, es como una válvula de escape que usamos para relajarnos uh, eso también puede pasar a nivel de iglesia, ¿sí o no? Iconos somos una comunidad, pero como comunidad en esta etapa, juntos, colectivamente, también pasamos momentos de estrés, también pasamos momentos difíciles. Uh, y una de las tentaciones es, ok, ahora nos toca tomar decisiones con respecto a nosotros. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son nuestros uh, uh, apetitos? ¿Qué es lo que queremos ahora? ¿Nos lo merecemos? Hemos ido a iglesia por años y nos sacrificamos. Ahora, ¿sabes que Viene un momento difícil, momento COVID. Eh, llevamos, hablamos uh, uh, el equipo del Iraco esta semana de que llevamos nueve meses haciendo eh, reuniones online y tratando de comunicarnos online eh, por internet. Y, y la tentación también es la misma, es caminar como iglesia, tanto el liderazgo como todos los que somos parte de esta comunidad, es caminar como iglesia uh, tratando de demandar, tratando de mimar nuestros apetitos, que es el momento ahora. Déjame decirte, por ejemplo, un ejemplo muy, 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 muy concreto. Uh, y es que es las reuniones de los domingos por la mañana. Las reuniones de los domingos por la mañana. Hey, ¿Sabes qué? Nos hemos sacrificado mucho. Hace mucho que no nos vemos. Y una de mis tentaciones, tanto al principio, allá atrás, cuando decidimos, ¿sabes qué? Vamos a eh, hacer nuestras reuniones online hasta enero del 2021. Cuando tomamos aquella decisión que era tremenda para nosotros. Una de las tentaciones que teníamos, una de las tentaciones que yo tenía como pastor, es, ¿sabes qué? No, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque reunirnos es increíble. Increíble. Y uh, cuanto más pasa el tiempo, más difícil se vuelve esa situación. Más quiero mimar mis apetitos de veros a todos. ¿Por qué? Porque os echo de menos. Os echo de, echo de menos veros. Echo de menos celebrar persona uh, cara a cara. Echo de menos escuchar nuestras voces cantando juntos. Echo de menos uh, hablar y ver las caras mientras estoy enseñando. Y uh, una de las tentaciones que tengo como pastor... Eh, sabes que lo hemos hecho por demasiado tiempo ya, vamos a empezar a reunirnos, aunque seamos 15 personas simplemente, vamos a empezar a reunirnos otra vez. Y hay esa tentación de mimar mis, uh, uh, mis apetitos. ¿Sabes qué? Estoy harto de hablarle a una cámara, estoy harto de hablar en una habitación vacía donde se siente que, que no hay reacción y que no sé qué está pasando ahí fuera. Y hay una tentación muy grande de decir, ok, ya me he sacrificado por demasiado tiempo, ahora me toca a mí. Pero sea cual sea el área en que nos tiente vivir esa actitud, creo, creo que la magia, la belleza de Cristo está en la actitud contraria. Tanto a nivel individual, espiritual en tu vida como a nivel de iglesia. Lo que quiero decir es simplemente esto, es que cuando llega el momento difícil o cuando hemos pasado un momento de estrés difícil y llega ese momento donde somos más vulnerables a querer mimar nuestros apetitos, es cuando más necesitamos reaccionar y responder de una manera distinta. Eso es a lo que nos invita 
Jesús. Es que en ese momento donde parece más racional, más justificado, más normal demandar qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito ahora, ya he sacrificado bastante. Cuando llega ese tiempo es cuando más tenemos que apretar y presionar por seguir siendo la clase de iglesia, tanto en el mundo como internamente entre nosotros, que vive de acuerdo al modelo de Jesús, que es lo que voy a tratar de contarte ahora en un segundo. Y eso creo que a todos nos puede parecer una locura, una locura. De hecho, la idea de hoy, puedes verlo en el, en el manual que estamos usando para las conversaciones, capítulo 4, se llama precisamente locura. ¿Por qué? Porque a veces reaccionar tal y como lo... Uh, tal y como nos enseña Jesús, se siente en el mundo como una locura. ¿Alguna vez has sentido que lo que Jesús nos enseña, que lo que Jesús pide de nosotros, que lo que Jesús uh, uh, está haciendo en nuestra vida a medida que seguimos, que le seguimos a Él, es una locura? ¿A veces, ¿Alguna vez lo has sentido? Porque yo lo he sentido montones de veces. A veces he sentido, uh, no sé, o sea, lo, lo, lo trato de seguir porque esto es lo que me pide Jesús, pero en realidad pienso que esto es una locura. Si alguna vez lo has sentido, no estás solo, no estás sola. Si alguna vez has sentido todo esto que estamos enseñando en esta etapa de cómo responder al COVID, de cómo responder en esta situación otra vez, si alguna vez has sentido esto es una locura, cambiar de perspectiva, hacerse preguntas, todo lo que hablamos desde, de, desde que empezamos esta serie. No, esto es una locura, esto, esto no puede ser así. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo, no estás sola. Desde el principio, desde el principio, los primeros cristianos muchas veces sintieron, y el mundo alrededor, ha sentido que lo que necesitamos hacer nosotros, que lo que queremos hacer porque seguimos a Jesús, es una locura. Primera Corintios, Primera Corintios capítulo 1, en Primera Corintios capítulo 1, versículo, uh, versículo 22, dice esto. Primera Corintios vers, eh, capítulo 1, versículo 22, dice... Porque los judíos piden señales, los judíos piden señales y los griegos buscan, ¿qué? Sabiduría. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y cuando Pablo escribe esto en 1 Corintios, menciona a los dos grupos de personas que existen en el mundo. Básicamente es como, hey, uh, no sé, hay dos grupos, el chiste clásico, hay dos grupos de personas en el mundo, ¿sí? Pues esto es igual, hay dos grupos de personas en el mundo, judíos y no judíos, que es lo que se llaman los griegos o los gentiles. Y Pablo está metiendo a, dos, a, todos, a todo el mundo en esta imagen y dice, ¿sabes qué? Los judíos piden señales o piden pruebas, los uh, griegos buscan sabiduría, buscan llegar a conclusiones por el razonamiento y son formas de descubrir el mundo. Y dice Pablo en el versículo 23, pero, pero, y ahí viene el contraste, el mundo alrededor, el mundo ahí fuera busca algo o busca la vida de estas maneras, pero en contraste nosotros los que seguimos a Jesús, que estamos, eh, estamos en un apartado fuera de esas de esos culturas, de esos reinos, de esas naciones que forman los judíos y los griegos, somos algo, una ciudadanía aparte. Y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y sigue diciendo, para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles, y ahí viene la palabra, es una locura. Y lo que está diciendo Pablo es, nosotros encontramos vida y nosotros encontramos la clave de nuestra vida en una imagen, es Cristo, el Mesías, el Rey esperado desde la antigüedad, que viene a salvarnos, lo encontramos muriendo en una cruz, ejecutado, condenado a muerte. Ellos buscan pruebas y señales, ellos buscan sabiduría o razonamiento, los griegos. Nosotros lo que tenemos es un mensaje distinto y es al Mesías muerto en una cruz. Y de repente dice lo que muchos de nosotros sentimos, lo que quizás sientes si aún no, no sigues a Jesús. Dice, ¿sabes qué? Eso es una tontería soberana. Eso es una auténtica tontería. De hecho, dice que ¿para quién? Para los judíos, esa idea de un Cristo que muere crucificado en una cruz es una piedra para caer. Para los judíos eso era imposible. La idea de que el Mesías muera crucificado en una cruz, imposible, no entra en la cabeza. El Mesías era la persona prometida que viene con poder para levantar su puño, para levantar la espada y liberar al pueblo de Israel de la opresión de cualquier otra nación en el mundo. 
Por otro lado, también dice, para los gentiles es una locura. Para los gentiles pensar en un Cristo, en un Dios, que muere en una cruz, autosacrificándose, que muere en una cruz diciendo, ok, voy a morir, por los demás, voy a entregar mi vida. Eso es una locura. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta idea de Cristo crucificado en una cruz es una locura para los griegos o para los gentiles? Es una locura y no puedo entenderlo. Y para los uh, judíos es una piedra de tropiezo. Es algo que no, eso no puede ser. ¿Por qué? Muy fácil. Porque la idea de que Cristo muera en una cruz refleja la idea de perder. Refleja la idea de perder. Hemos perdido. Es Cristo en una cruz, es el Cristo que pierde, el Cristo que no ha ganado. Y muchas veces nos, eso nos resulta difícil y hiere nuestras sensibilidades. ¿Por qué? Porque todo ser humano, creo que todos los seres humanos, cargamos la idea de que queremos ganar, ¿sí o no? Yo no, no, no sé si pedirte que levantes la mano, pero en el fondo, da igual lo que hagamos, da igual lo que sea, queremos ganar. Por eso nos cuestan tantas situaciones en las que vivimos ahora, por ejemplo. ¿Por qué nos cuestan las situaciones que, uh, que, que estamos viviendo ahora con el COVID y con la, el, 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 los problemas económicos que vienen con todo eso? ¿Por qué nos cuesta tanto? Muy fácil, porque en el fondo creemos que estamos perdiendo. Y nos cuesta muchísimo la idea de perder. Pero cuando Pablo escribe de algo que le parece locura al mundo, lo que está diciendo es, ¿sabes qué es lo que le parece locura al mundo? La idea de que Dios pueda perder. Pero, y estos son los peros que cambian nuestra vida, que cambian nuestra perspectiva, que nos ayudan a entender algo completamente distinto. Pablo sigue diciendo, pero, en el versículo 24, pero a los llamados, pero a los llamados, así judíos como a griegos, es decir, a todo el mundo, da igual, por eso... Y cuando nos gusta decir que nuestra visión es ser multietnicos. A todos los pueblos del mundo, aquellas personas que son llamadas o que son parte de los que siguen a Jesús, dice que Cristo crucificado es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Ahora, quiero que te quedes con esta imagen. Lo que parece una locura para el mundo, incluso lo que nos parece una locura a nosotros. ¿Por qué? Porque lo miramos, miramos a Cristo y vemos todo lo que enseñó y vemos todo lo que dijo y todas las cosas, los milagros que hizo. Y de repente termina en una cruz muriendo. ¿Sabes qué? Todo el mundo pensó, esto se ha acabado, hemos perdido. Cuando Cristo, cuando Jesús le dijo a Pedro, por ejemplo, hey, tengo que ir a Jerusalén y voy a morir en una cruz. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué es lo que dijo Pedro a Jesús? Perdón. ¿Qué es lo que le dijo? Le dijo, ¿sabes qué? No suceda tal cosa. Eso es imposible. Que tú pierdas la, lo que hemos venido a hacer, que tú pierdas esta carrera, no, eso no puede ser. Y lo que le está diciendo, lo que le dice después a Jesús, a Pedro, es básicamente, Pedro, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. ¿Por qué le dice Jesús eso a Pedro? Muy fácil. Es porque aquello que tú piensas que es perder, en el fondo es ganar. Aquello que tú piensas que es Cristo o Dios está perdiendo delante del mundo. En realidad, Dios está ganando. Lo que es locura para el mundo es el poder de Dios. Y quizás eso es algo que necesitamos uh, integrar en nuestra vida. Quizás si, tengamos, si tuviésemos que resumir todo lo que estoy diciendo en una palabra, podría ser en la palabra autosacrificio. ¿Cuál es la clave que nos enseña Dios en todo esto que hagamos? ¿Cuál es la clave que es una locura para el mundo? ¿Cuál es la clave que desata el poder de Dios, pero que en realidad el mundo sigue viéndolo como no, esa no es manera de vivir, no, esa no es manera de reaccionar, no puede ser, no, no vale la pena, no, no es algo que uh, valga la pena hacer en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, es autosacrificio. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo Dios en la cruz. Eso es lo que dice Pablo, que el mundo piensa que es una locura, el autosacrificio. Y ahí vuelvo a la idea del principio que te preguntaba sobre hey, cómo reaccionas. Normalmente reaccionamos a momentos de estrés, ¿cómo? Ahora me lo merezco. Pero cuando vemos cosas como lo que estamos viendo aquí, acerca de esta locura y acerca del Cristo crucificado, acerca de una reacción que es propia de los que seguimos a Jesús, tanto individualmente como como iglesia, ¿cuál es esa reacción? Es el autosacrificio. Y cuando llega el momento de, hey, ¿sabes qué? Ahora me lo merezco, ahora me toca a mí. Es el momento de decir, ¿sabes? No, es ahora le tocan a los demás aún más. 
Y yo sé que esto parece una locura. Yo sé que estás pensando cualquier persona, porque yo mismo lo pienso, Joel, ¿sabes qué? Si vivimos así, nadie vive, no podemos vivir así. Por eso se dice que es el poder de Dios, no el tuyo ni el mío. Porque el autosacrificio no nos lleva a nosotros a vivir con más poder. El autosacrificio lo que hace es abrir la puerta para dejar que el poder divino entre en nuestras vidas y se haga visible a todo el mundo. ¿Sabes? Yo sé que todos queremos ganar. Quizás una discusión, queremos ganar. Entras en una discusión que es una tontería y dices, quiero ganar. Pero recuerda esto, nadie se impresiona por una persona que quiere ganar, que quiere pasar adelante, que quiere ser más. Nadie, a nadie le impresiona eso. ¿Sabes por qué a nadie le impresiona eso? Porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo pasa delante. Todo el mundo quiere tener razón. Pero ¿sabes qué es lo que impresiona al mundo? ¿Sabes qué es lo que hace que el mundo se pregunte? Aquí hay algo distinto. La persona que se deja pasar. La persona que dice, no, no te preocupes, tú ganas. No tengo nada que defender, no tengo nada que perder. Y eso es algo que necesitamos hacer más en nuestras familias para encontrar el poder de Dios en esta situación. Y cuando si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento tenso, si estás pasando un momento, lo que más necesitas no es, no es un, un, una charla motivacional, lo que más necesitas no es más, lo, más técnicas de, para sobrevivir, lo que más necesitas es la presencia del poder de Dios en tu vida. Y lo que dice Pablo aquí, ¿qué es? Muy bien, sigue el ejemplo de Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es? Autosacrificio. Autosacrificio. Y sabes, sé que es una locura. Sé que parece una locura. Pero es el camino para el poder de Dios. En otras palabras, cuando venimos a esta situación y vemos esta locura, quizás lo que más tenemos que repetirnos es algo muy sencillo, es no mis preferencias. Cuando llegamos a este momento en el que sentimos, ahora me toca a mí, ahora son mis derechos. Una de las cosas que Jesús nos lleva a decir es, no mis preferencias, sino tu beneficio. No mis preferencias, sino tu beneficio. Hey, en un momento en el trabajo, en un momento en la universidad, tenemos la tentación de ganar, tenemos la tentación de ahora me toca a mí, tenemos la tentación de ya he sufrido suficiente, tenemos la tentación de hey, uh, ya hemos sacrificado suficiente, ahora nos toca a nosotros, me toca a mí, nos toca a nosotros como iglesia. Es el momento más importante en el que necesitamos pensar no mis preferencias, sino tu beneficio. Matrimonios, cuando sientes que tú lo has dado todo, cuando sientes que ya has sacrificado bastante, hey, llevamos 15 años juntos y siempre me toca a mí ceder. Quizás es el momento de que ahora, ahora me toca a mí, ahora son mis derechos. Lo que nos enseña Jesús es, no, esa no es la manera de qué, de navegar el estrés, de navegar la incertidumbre, de navegar el caos. Para navegar el caos lo que tenemos que decir es, no mis preferencias, sino tu beneficio. Y ojo, esto es muy importante, ¿ok? No estoy diciendo no mis preferencias, sino las tuyas. No estamos hablando de niego mis preferencias, ¿para qué? Para que satisfacer tus preferencias. Lo que estoy diciendo es algo muy distinto, es no mis preferencias, mis comodidades, no mimar mis apetitos, sino tu beneficio, sino a, a poner a, a tu disposición lo que te pueda hacer crecer, lo que es mejor para ti. Eh, el ejemplo, vuelvo al ejemplo que decía antes, como pastor, una de mis tendencias es que es volver a juntarnos a todo y disfrutar el apetito de lo que es hablar en público y vernos a todos y qué guay, genial y choca las cinco. Pero como pastor hay una visión más grande, es, es qué es lo mejor, cuál es el beneficio general para Icono en la misión que tiene en este mundo. Y cuando miro eso y lo comparto, y lo comparo con lo que yo quiero, Necesito retarme, y es lo que he hecho constantemente en estos meses, es lo que ha hecho el equipo de liderazgo, es retarnos constantemente a volver no a lo que queremos, sino a lo que el mundo necesita, a qué es lo que podemos comunicarle al mundo. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Hay algo sobrenatural, hay algo sobrenatural en vivir para el beneficio de otro. Ah, no es normal, eh, eh, llega un momento, un conflicto en la calle, hay algo y eh, tú hiciste o tú dijiste esto o tú te cruzaste con el coche y ahora vamos a discutir y cuando llega la discusión quieres ganar, quieres ganar esa discusión. Da igual, uses el razonamiento que sea, aunque te pase lo mismo que me pasa a mí, después de que dejas la discusión dices, tenía razón, tenía toda la razón del mundo, pero quieres ganar esa discusión. ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo, que hay algo sobrenatural 
en, 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 en actuar, en tener una actitud para el beneficio de la otra persona, en autosacrificarse. Y cuando tenemos que enraizar eso en nuestras vidas, tenemos que hacerlo un hábito. Si queremos ser la iglesia que Dios quiso que seamos en este momento, ahora, eh, tenemos que enraizarlo en nuestras vidas si queremos experimentar el poder de Dios en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestra vida en general. No se consigue levantando el puño y golpeando la mesa y diciendo, esto es lo que nos merecemos. Se consigue poniendo nuestras preferencias en el suelo y levantando la cruz del autosacrificio. Eh, de hecho, eso es exactamente lo que nos dice en Filipenses. En Filipenses capítulo 2, versículo uh, 3, dice esto. Uh, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice algo, dice algo que debería retarnos en nuestra forma de actuar general. Dice, versículo 3, nada hagáis por contienda. Es decir, nada hagáis por ganar una, una batalla. Nada hagáis por ganar una conversación. Nada hagáis por ganar una, en, en un conflicto. Nada hagáis por decir, no, ahora en este conflicto quiero ganar. Nada hagáis por que en, en una lucha de, 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 de preferencias y de actitud voy a ganar este momento. Y dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Es decir, nada hagas simplemente por ganar el momento y tampoco lo hagas por alimentar tu ego, por el ahora me toca a mí, por mimar tus apetitos, como decía antes. Nada hagas por ahora, voy a, ahora me toca eh, 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 satisfacer mis deseos. Ya he sufrido bastante. Antes bien, con toda humildad, dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nah, locura, locura total. Pero Pablo nos está diciendo que la clave de vivir en nuestra vida espiritual en el mundo, pero primero también en como comunidad, unos con otros, es mirar a la otra persona a la cara y en los momentos en los que dices, ahora me toca a mí, decir, no, ahora le toca el beneficio a la otra persona. Ahora me toca el autosacrificio. E icono, quiero que te imagines conmigo un mundo donde la iglesia se define por personas que se autosacrifican por personas que ponen sus preferencias en el suelo y levantan la cruz del autosacrificio. Déjame decirte, todo el mundo escucharía y se impresionaría por una comunidad así, porque a nadie le impresiona gente que quiere ganar, todo el mundo le impresiona la gente que se autosacrifica porque no tiene nada que perder. Y Pablo dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, sino considerad a los, demás, a los demás como superiores a vosotros mismos. Y luego dice, no mirando cada uno, ¿por qué? Por lo suyo propio, por el, ahora me toca a mí, por el ya es suficiente, por el ya hemos sacrificado, sino cómo, sino cada cual también mire por qué, por el beneficio del otro. Es decir, en los, en los momentos en los que en una relación hay dos, dos situaciones, dos tipos de beneficios, el mío, lo que yo necesito, y el tuyo, lo que tú necesitas, tenemos que ser la clase de personas que son capaces de decir, no, yo me autosacrifico, autosacrifico mis preferencias, lo que necesito ahora, lo que quiero ahora, ¿por qué? Por beneficio del otro. Pablo, eres un genio, pero ¿de dónde has sacado semejante tontería? Porque seguramente todos pensamos, todos, si estás ahí fuera y no crees en Jesús, quizás piensas, no, esto, es una, esto, esto no tiene ningún sentido, nadie puede progresar en la vida si vives así. Y lo que va a hacer Pablo ahora es, es genial, porque Pablo va a mencionar ahora, va a leer algo que se considera un poema que no inventó Pablo. Pablo va a recitar ahora un poema que se supone que la iglesia ya había memorizado y se compartía unos con otros antes de que Pablo escribiese esta carta a los filipenses. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Que lo que vamos a leer ahora es tan importante, tan importante, tan importante... Es algo que transforma nuestra manera de vivir a tal nivel que no solo se considera una locura, sino que además la iglesia lo consideró clave para memorizarlo en forma de poemas y transmitirlo unos a otros de una manera uh, verbal. Y Pablo va a decir algo que me gustaría retarte. Si no lo has hecho ya, memorízalo. Versículos 5 
al 11. Es un poema que existía en la iglesia, pero que es fundamental para nuestra manera de vivir. Y lo voy a leer, dice así. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Lo que está diciendo Pablo ahí, el cual siendo en forma de Dios o en la misma naturaleza divina. Desde el principio, desde antes que Pablo escribiese eso, la iglesia sabía que en Cristo, en Jesús, en aquel judío que caminó por las calles de Jerusalén y que enseñó cosas increíbles, vieron algo de otro mundo, vieron algo completamente distinto. Pablo lo vio con la, su, con la visión que tuvo después en el camino de Damasco, pero Juan y los demás discípulos lo vieron cara a cara. Y cuando lo vieron, como escribe Juan en, 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 en el Evangelio capítulo 1, dice, no, 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 esta persona es Dios habitando entre nosotros, punto, no hay más. Esta persona es Dios mismo encarnada entre nosotros. Hay algo distinto. Y eso es lo que empieza diciendo uh, Pablo aquí mismo, que este Cristo, esta este Jesús, esta persona que se sacrificó en la cruz, era Dios mismo, el creador del universo. Eh, piénselo por un segundo, aquel que tiene todo el poder, aquel que podría mirar a la humanidad, hacer así y, y obligarnos, llevarnos, mandarnos a hacer todo lo que él quisiese que hiciésemos nosotros. ¿No, no es eso poder? No es eso lo que, lo que consideramos, wow, eso sí que es ganar. ¿sí? Todos nosotros consideramos una victoria en nuestra vida si tuviésemos la autoridad de decir, ok, ahora va a ser esto así, y ahora va a ser esto así, y ahora lo voy a cambiar. Es, no es eso lo que consideramos, ahora me toca a mí. No es eso poder, no es, no es lo que buscamos en general en el mundo. Y Pablo decir, no, la, la belleza de la vida se encuentra en el autosacrificio. Y nuestro ejemplo está en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó su posición de poder como algo que, de lo cual podría decir, esto es mío, ahora me toca a mí. Lo, no, no hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Ahora yo tengo la autoridad, tengo el poder, puedo hacerlo ahora y sabes que me voy a aferrar a eso. No hizo eso. ¿Qué es lo que hizo? Tú y yo lo sabemos se despojó a sí mismo, se despojó voluntariamente, se, eh, se, se dejó ese poder a un lado, se autosacrificó por ti y por mí. Y me encanta cómo lo dices, como la imagen es como eh, alguien que tiene ropas, uh, ropas reales, alguien que, que tiene esta, estas ropas que muestran, uh, que muestran el estatus y que muestran el poder, y de repente dice, no, esto no es lo que, cómo quiero usarlo, y se despoja voluntariamente de eso, lo pone a un lado y dice, hay otro camino. El camino de la vida es distinto. Se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, Vemos a la persona que es la autoridad y que tiene todo el poder del mundo y que puede decir, ahora me toca a mí, se vuelve un siervo. ¿Sabes qué es un siervo? Un siervo es una persona que usa todo lo que es para el beneficio de otro. Una persona que usa todo lo que es, todo lo que tiene para el beneficio de otro. Y piensa la imagen que está dando este poema. Lo que está diciendo es que aquel que tenía el poder para decir, ahora me toca a mí, se despojó de todo eso y se convirtió en alguien que dice, ahora te toca a ti. Aquel que tenía todo el derecho del mundo a decir, no, me habéis, estoy harto de vosotros, ahora me toca salirme con la mía. Se despojó de esa autoridad y dijo, ahora voy a hacer todo lo que pueda por vuestro beneficio. 8, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Esto es una locura, lo sé. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que la idea de humillarse es, es patética. No, 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 no. nadie se humilla. No, no, es, no es algo que, que, que nos ayude en la vida. Y Pablo, en un mundo que no es tan distinto como nuestro mundo, en el mundo greco-romano, que perseguía el poder, que perseguía uh, la, la victoria, que perseguía el ganar, que perseguía el mostrar la autoridad, que perseguía el subirse al pedestal, dice, el Dios del universo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta es la imagen final de este poema. Es el Dios del universo muriendo en una cruz. 
Y en ese momento, en el momento de la cruz, todo el mundo pensó que Dios había perdido. En ese momento, en el momento de la cruz, todo el mundo pensó que Dios había perdido. En el momento del autosacrificio, y sé que esto es igual con nosotros, en el momento del autosacrificio en una relación, en el momento del autosacrificio en, en, en un trabajo, en el momento del autosacrificio en una carrera, en el momento del autosacrificio en una discusión, sientes que pierdes. Todo el mundo pensó que Dios había perdido. Y sin embargo... Era el momento donde el poder de Dios estaba al máximo. El momento donde todo el mundo que pensaba que Dios había perdido, Dios estaba declarando su victoria. Y esta imagen, la imagen de la victoria de Dios con autosacrificio, cambió la vida de los primeros cristianos. Porque los primeros cristianos no vivieron para cambiar el mundo. Los primeros cristianos no vivieron para demandar sus derechos. Los primeros cristianos no vivieron para diciendo, ¿sabes qué? Diciendo, hey, hey, hemos sacrificado bastante, ahora nos toca a nosotros demandar nuestro lugar en esta sociedad. No. Los primeros cristianos se humillaron a sí mismos y, dijeron, y le dijeron al mundo, se dijeron entre ellos mismos, ahora te toca a ti. Y es ahí donde la iglesia vivió su mayor poder. Es ahí donde la iglesia vivió su mayor poder. Es ahí donde tu vida puede encontrar su mayor poder. Joel, no es una locura, por supuesto. Pero Pablo no llegó a esa conclusión en la que nos invita a humillarnos por puro razonamiento o por una idea que se lo iluminó un día. ¿Sabes cómo llegó a esa conclusión? Igual que Juan, igual que Mateo, igual que los demás discípulos. Llegaron a esa conclusión porque cuando vieron a Jesús caminar por las calles polvorientas, cuando vieron a Jesús interactuar con los demás, cuando vieron a Jesús en una cruz colgado, se dieron cuenta que el camino de lo divino es el camino del autosacrificio. Es un camino, es, 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 es contraintuitivo, es un camino que nos parece que está al revés, está torcido, pero es el camino que ellos vieron, es el camino que ellos sintieron, es el camino que ellos tocaron y, y pudieron percibir. No, el camino de Dios es el camino del autosacrificio. Y cono, ¿qué tal si nosotros empezamos a vivir con autosacrificio en nuestras relaciones? ¿Qué tal si eh, en todas esas cosas que eh, buscamos como preferencias personales, en nuestra, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en, en, nuestras en cualquier área, empezamos a buscar el autosacrificio, en el caos que estamos viviendo, en lugar de decir, ahora me toca a mí, en lugar de decirle al mundo, no, tenemos nuestros derechos y podemos A, B y C, podemos decir, no, ahora que estamos cansados, es el momento de seguir buscando el camino divino. Y eso se manifiesta también en, en decisiones que vamos a tomar como iglesia, se manifiesta en decisiones que necesitamos tomar como individuos cada día. Ok, quiero terminar con una idea. Pero antes de terminar, hey, vamos a pasar algunas preguntas si hay y quiero invitarte a, a que las mandes ahora al 620-207-268 y si tenéis alguna pregunta y uh, podemos seguir esta conversación. Y luego me gustaría terminar con una idea. Ok, ¿hay alguna pregunta? Han entrado un par de preguntas. Eh, la primera nos la hace Andrés y dice, ¿cómo hacer cuando una persona cercana está mal y uno se ha cansado de hablarle de buscar a Dios? Muy bien. Es una buena pregunta. Sé, sé, sé cómo se siente eso. Uh, es como lo intentas, lo intentas, lo intentas. Uh, mi respuesta sería la misma que hace nuestro creador. Es lo que yo llamo el ministerio de la presencia. El ministerio de la presencia. Llega un punto que tenemos que movernos del ministerio de la palabra, de hablar, de, 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 nos movemos de, de, de buscar, eh, comunicar a simplemente estar presentes en la vida de los demás. Y muchas veces simplemente es esa presencia en la que reflejamos la belleza de Dios la que al final hace clic en las vidas de otras personas. Uh, así que si ya has llegado a ese punto en el que ya no sabes ni qué decir, eh, lo que te animaría es a seguir el mismo ejemplo de Cristo, casi el mismo ejemplo que hemos leído en este poema, pero que vemos en el resto de la Biblia. Es lo que yo llamo el ministerio de la presencia. Sigue presente en sus vidas, sigue interesándote por ellos, sigue amándolos, aunque no haya una respuesta. Sigue uh, volviendo cada día al ahora te toca a ti. 
¿Cuántas veces? Mil veces. Hasta, hasta que el Señor te llame. No hay un final. Es, es estar presentes para esas personas y lograr, um, lograr comunicar sin palabras. Por medio de lo que somos. Y diciendo, ¿sabes qué? Aunque no cambies, voy a estar aquí. Me voy a humillar como, como un siervo. Como lo hizo mi Salvador. Y voy a estar presente para cuando tú lo necesites. Y creo que eso transforma vidas uh, de verdad y con poder. Muy bien. Ha entrado otra pregunta, es un poquito más larga, de Anónimo. Y dice, Anónimo. preguntas sobre autosacrificio. Segunda de Timoteo 3 menciona características de los humanos. Segunda eh, de Timoteo 3, 2 al 5, uh -huh. dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sí. sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza etcétera, etcétera. A esos evítalos, dice en el versículo 5. Dice, me llama la atención eh, el último evítalos e interpreto que es alejarse de ellos. No sé si merece la pena dar mi autosacrificio a gente quien es, que es egocéntrica y manipuladora. De verdad no lo quiero. ¿Para qué? A ellos no les interesa a Dios, solo su propio beneficio. Muy buena. Es una buena observación. Es una buena observación. Uh, vivimos en un mundo caído y en un mundo caído a veces uh, es difícil aplicar a todas estas verdades a las cuales nos llevan otras partes de la Biblia que siguen siendo verdades, no fallan. Pero uh, tienes que recordar algo, ¿ok? Uh, el, eh, el contexto en el que habla, el contexto define la intención y el mensaje de lo que está diciendo. En el contexto en 2 Timoteo es un contexto de liderazgo, es un contexto de cómo se maneja eh, la organización por dentro. Y hay, uh, lo que Pablo está diciendo básicamente es que en la comunidad hay personas dentro de la comunidad que van a ser, pues eso, amadores de sí mismos, que van a vivir precisamente lo que digo, con sus preferencias, que van a empujar por yo quiero esto, o que van a vivir, no, yo quiero sacar partido de esto, o quiero hacer esto. En ese contexto, lo que está diciendo Pablo es, como líder, no puedes gastar tu energía en, en, en toda tu vida en eso. Puedes seguir amando a esas personas. Puedes, uh, tienes que evitarlos, por supuesto, en el sentido de qué. En el sentido de lo que, de lo que decía en la pregunta anterior. Llega un punto en el que ya no, no vale para nada hablar más. Y en ese sentido hay que evitarlo en el sentido de seguir invirtiendo palabras. Pero no quiere decir que no podamos estar presentes a esas personas. Ahora, <coughs> tienes razón. <coughs> okay. Tienes razón cuando dices que en el mundo a veces es muy difícil. Uh, nosotros no somos... No sé, o sea, tenemos el poder del Espíritu, pero también nos cansamos, también sentimos depresión, también sentimos tristeza, también a veces no sabemos cómo manejar una relación. Tomar un paso atrás a veces en cierta relación es sabio, por supuesto que sí. Por supuesto que no estamos llamados a simplemente a decir, ok, uh, 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 hey, uh, ya no puedo más con, con esto. No, a veces hay que tomar un paso atrás. A veces en una relación amorosa hay que dar un paso atrás. A veces en, no sé, relaciones laborales hay que dar un paso atrás. Eso es sabio. Pero incluso dando un paso atrás, uno puede hacerlo con la actitud de te vas a enterar. Uno puede dar un paso atrás con la actitud de... Uh, um, voy a ganar esta, o me voy a vengar en algún momento, o, o ¿sabes qué? No vale para nada, no vales para nada. Uno puede dar ese paso atrás, o puede dar un paso atrás con la actitud de amor, de decir, ¿sabes qué? Te amo, amo con el sacrificio de Jesús, pero necesito dar un paso atrás porque ya no puedo más en esta relación. Por supuesto que sí, es una buena observación y creo que eh, el, el Espíritu nos lleva a aplicarla en nuestras vidas. Gracias por esa observación. Muy bien, ha entrado una pregunta más de Anónimo, eh, esta tiene que ver más con la motivación. Muy Dice, bien. a ver si lo he entendido bien. Vivir para ayudar a otro es algo importante, pero ya no tanto el cómo, sino más bien desde dónde. El ganar un conflicto o una contienda es un mensaje al final que viene desde el propio ego del hombre. Así que para poder ayudar desde un sitio correcto para el beneficio de los demás y al final del mío propio, ¿este podría ser desde el amor incondicional al otro? Es decir, yo quiero ayudar a las personas, pero si no me hace feliz, si lo hago obligado, porque así voy a dar una imagen de buen cristiano, entre otras cosas, yeah. ya que lo dice la yeah. Biblia y debo seguir la rajatabla, yeah. al final esta situación concreta encierra un mensaje poco honesto y verdadero en ese sentido. Así que si se diera esa situación, ¿cómo se entiende la humillación desde ese punto? Ya que por mucho que me obligue a humillarme desde este sitio poco correcto, esto no será bueno ni para el que, lo recibe, ni para el que recibe la ayuda ni para el que lo da. Bingo. Bueno, al final el humillarse solo es correcto. Es una buena observación y la pregunta que haces es, 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 es muy importante. Es, es, la clave 
eh, no es cómo se vive eso. ¿Por qué? Porque cada situación va a requerir uh, formas distintas de servir a los demás. Uh, pero eh, lo que nos está guiando ahora, el, quizás el, el objetivo al que tenemos que apuntar constantemente es precisamente a humillarse, pero con esa motivación de amar al otro. Totalmente cierto. Si, si al final nuestra humillación es para... Ok, me estoy humillando, ¿por qué? Porque sé que en la iglesia a lo mejor se me va a hacer, no sé, moverme y hacer ciertas cosas y parecer más, más uh, santo o lo que sea. Eso no vale para nada. No, no, no descubres la belleza de Dios en eso. El poder de Dios no viene y se manifiesta en eso. La motivación de Dios, ¿cuál fue? ¿Por qué se, por qué se humilló Dios? Porque te ama. Es así de, de, de sencillo. Dios se humilló porque te ama para tu beneficio. La única forma o la única motivación real para buscar servir, para buscar humillarnos y decir, ¿sabes qué? Voy a estar dispuesto a perder. En mi matrimonio con la otra persona, no es estoy dispuesto a perder y me callo ahora para terminar esta conversación ya de una vez. ¿okay? Que ya no tengo ganas de discutir, me callo y sí, sí, lo que tú quieras. No, eso no, no vale para nada. La actitud que, a la que Pablo nos lleva, la locura de vivir estas situaciones, es una locura en la que puedes mirar a otra persona y decir, de alguna manera Dios usa mi autosacrificio para manifestar su poder y usarla en beneficio espiritual o de vida para esa persona. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Que de alguna manera cuando yo digo, ok, tiro la espada, abro los puños y no pretendo ganar sobre los demás. Y eso individualmente y como iglesia. Cuando vivimos al extremo de esa manera, desde el amor a la otra persona, de alguna manera lo que nos dice Cristo es, ahora es cuando se presenta el poder de Dios. ¿Para qué? Para crear vida en este mundo. Ese es el reto que tenemos. Así que es totalmente cierto, la motivación o lo que persigues haciendo eso es, es muy, muy, muy importante. ¿Ya no hay más preguntas? Hasta aquí por hoy. Hasta aquí por hoy. Genial. Gracias por las preguntas, gracias por la conversación. Y este es el final, ¿ok? ¿Qué tal si en lugar de mimar nuestras preferencias? ¿Y con lo que tal si en lugar de mimar nuestros derechos y lo que queremos ganar, practicamos vivir esta divina locura? La locura del autosacrificio. ¿Qué tal si en estos momentos en los que como individuos tenemos la tentación de ganar porque, porque necesitamos una válvula de escape? Buscamos esa válvula de escape en seguir sacrificándonos por los demás. ¿Qué tal si seguimos buscando servir a los demás? Algunos, por ejemplo, quizás estáis, habéis invitado a los demás, seguís quedando con otras personas de la comunidad y los estáis invitando a casa, pero nadie te llama a ti, nadie te invita a ti. Y dices, pues ya he invitado además a suficientes personas hasta que alguien me invita a mí a comer, yo paro de hacer esto. ¿Te puedo, ¿Te puedo dar otra sugerencia? Sigue presionando, sigue llamando, sigue sirviendo. ¿Qué tal si en tu matrimonio, ya, ya no puedo más, ya, ya lo, qué tal si practicas esta divina locura de servir a tu esposo o a tu esposa y decir, ¿sabes qué? Voy a humillar, voy a autosacrificarme, ¿para qué? Para que el poder de Dios actúe en nuestra relación. Hey, ¿qué tal si como iglesia las decisiones que tomamos, y eso te puedo decir que eso es hacia donde voy, eso es hacia donde quiero llevarnos, ¿Qué tal si como iglesia las decisiones que tomamos no reflejan lo que queremos, sino reflejan esa divina locura de vivir sirviendo a los demás, sirviendo al mundo? ¿Qué tal si las decisiones que tomamos no reflejan solo las preferencias y lo que queremos y cómo nos sentimos más cómodos, sino que siguen reflejando el servir al mundo al que Dios nos ha llamado a vivir la misión? Y es por eso, por lo que quizás desde el principio decidimos, vamos a ir hasta el final haciendo esto online. ¿Para qué? No porque lo queramos nosotros, no porque lo quieras yo, porque me muero por vernos cara a cara, abrazarnos, me muero por, por, por celebrar juntos. Pero precisamente ahora que estamos en quizás lo más alto de esta segunda ola de, de COVID, quizás es el momento en el que tú y yo podamos decir, sabes, tengo un montón de ganas de ver a, a todo el mundo y tengo un montón de ganas de, de no sé, de, de ahora nos tocan. Y quizás en este momento podemos decir, no, es el momento de apretar más y servir al mundo y decir, en esto que está pasando de, de, de la segunda ola de la pandemia, somos parte de la solución. Eso es lo que nos ha llamado Dios. Y esas son las clases de decisiones que queremos tomar en el futuro, en los próximos meses, cuando cambien las cosas el próximo año. Seguimos 
pensando las cosas para que para que el poder de Dios se haga patente en nuestro autosacrificio. Y quizás alguien ahí fuera descubra a Jesús por primera vez en sus vidas, no como alguien que impone el poder para dominar a la sociedad, sino como alguien que se sacrifica para amar a esa sociedad y quizás que el poder de Dios se manifieste en este mundo. Ey, cono, vamos a vivir esa divina locura. Nos vemos en la siguiente conversación. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online